0: УБИЙЦА ЗЕЛЕНОГЛАЗЫХ БЛОНДИНОК В кино и книгах связь между преступлениями обнаруживается легко и непринужденно. Серийные убийцы всегда оставляют метку, своеобразную подпись художника, чтобы у главного героя не возникло сомнений в том, что он идет по верному следу. В кино взмыленный патрульный ворвется в полицейский офис и взволнованно доложит – «Капитан, у реки на один труп зеленоглазой блондинки, второй за четыре года!» И проспиртованный седой капитан, которому осталось три месяца до пенсии, побледнев, скажет. «Боже милостивый! Это же убийца зеленоглазых блондинок!» «Чушь! Ересь! В реальности вы никогда не поймаете серийника, если он этого не хочет!» Просто потому, что далеко не все уносят деталь туалета для коллекции или суют в рот покойнику редкую бабочку. И еще потому, что только клинический идиот будет подкармливать личного темного демона рядом со своим домом. Это как неписанный цыганский кодекс не воровать там, где живешь. Другой город — чужие охотничьи угодья, незнакомые, опасные. Они требуют времени, изучения и удвоенной осторожности. Но если серийник умен... А он умен, не сомневайтесь, хитер, а серийники полны звериной хитрости и способен хотя бы частично контролировать изматывающую жажду смерти, что нашептывает ему на ухо фантазии, полные крови и крика, то ни один, даже самый гениальный следователь не свяжет убийство зеленоглазой блондинки в Самаре с аналогичным случаем в Архангельске. Хотя бы и потому, что просто не узнает о нем. Вот, скажем, мой случай. Одна жертва раз в три месяца, четыре жертвы в год. В масштабах огромнейшей страны ничтожно мало. Четыре кусочка сахара на тысячелитровую цистерну воды. Никто и не заметит. Как связать между собой не только эту четверку, но и всех остальных, что погибли за долгие годы, в единый мрачный след из крестов и надгробий? Особенно если у жертв разный возраст и размер груди, а по цвету волос они варьируются от платиновой блондинки до жгучей брюнетки. Ничего общего. Разве что все они женщины. В отсутствии иных зацепок упертому следователю сойдет и такая. А если есть ниточка, то и клубок рано или поздно распутается до конца. Правда, тут, как в страшной сказке, цена может оказаться непомерно высокой. В моем случае это произойдет уже совсем скоро. Сколько веревочки не видится? я балансировал на грани тринадцать долгих лет. Время сожрало карьеру в полиции, молодость, здоровье, силу и все равно осталось голодным. Разум пока держится, ускользает от сточенных зубов Хроноса. Ну, мне так кажется. Я уже не так резок и вынослив, как раньше, и это понятно, но я все чаще задумываюсь о том... Верный ли путь я выбрал? А это, как мне кажется, подход разумного человека. И при этом кривая дороженькая. Нельзя сомневаться в себе, сомневаться нельзя. Завтра годовщина. И, как всегда, в такие дни воспоминания особенно яркие. Я помню безжизненные пластиковые глаза, похожие на бильярдные шары в обрамлении щеточек ресниц. За тринадцать лет я видел уйму трупов и могу твердо сказать, глаза всегда пусты. Все якобы застывшие в них ужас, удивление, боль, все то, что так любят живописать литераторы, на самом деле увековечивается мимикой. Глаза же становятся пустыми, потому что из них уходит душа. Я помню тело, кукольно-неживое, подломившее под себя колени, разбросавшее локти в подобие свастики, Каштановые волосы, блестящие, недавно окрашенные, художественно разбросаны по ковру. Багряная струйка, засохшая в углу при открытых алых губ. Она куда-то собиралась. Столько времени прошло, я уже и не вспомню. Мы только-только вернулись из Турции. Первый совместный отпуск, первый раз за границей, и Ольга была шоколадная от загара, красивая, поломанная, мертвая. И я ползу к ней, впиваясь пальцами в ковер. Помню все, кроме лица Ольги. Ольга — моя жена. С нее все началось. По крайней мере, для меня. Ира живет в пятиэтажной хрущебе на третьем этаже. Подъезд чистенький, тихий, большинство соседей — пенсионеры. Зимой они смотрят ящик на повышенной громкости и выползают до магазина или в поликлинику, А сейчас в разгар лета безвылазно сидят на дачах. Подъезд божественно, прохладен и пуст. Лифты, конечно же, нет. Но за три часа никто так и не нарушил тишину каменных ступеней. Лишь раз хлопнула входная дверь, и кто-то долго возился внизу. Кажется, принесли почту». Ира живет одна, если не считать кота. Впрочем, она еще не в том отчаявшемся женском возрасте, когда этих дармоедов признают за членов семьи. Она уходит на работу в 8 утра и возвращается вечером в начале седьмого. Кажется, она бухгалтер, я не очень интересовался. Это не имеет значения. На пятом этаже есть площадка для входа на чердак, куда жильцы почти не заходят. При желании я мог бы ночевать прямо там, незамеченный никем, но не рискую, хотя в моем рюкзаке есть все, что нужно, даже спальный мешок. В 18.01 пиликает домофон, и до меня доносятся звонкие шаги Иры. Я научился распознавать их, скучая в прохладе подъезда. Она пришла рано, и я смутно припоминаю, что сегодня, кажется, пятница. Вслушиваюсь, как Ира гремит ключами в почтовом ящике. До ее этажа три пролета. Ира шуршит газетным спамом, раздраженно вздыхает и возобновляет неторопливое цоканье по ступеням. Я выравниваю дыхание, начинаю медленный спуск, ловя ее ритм. Шагаю так, чтобы она меня слышала. На четвертом этаже прикладываю к уху ладонь. Говорю громко, но не резко, с улыбкой. Ира должна слышать, но не должна бояться. Валентина Петровна. Я вас прекрасно понимаю, но и вы меня поймите. Этот договор уже две недели на рассмотрении. Да, да. Ну а кому сейчас легко? Мы пересекаемся, когда Ира вставляет ключ в замочную скважину. Под мышкой у нее зажаты газеты и благоухающий апельсинами бумажный пакет. Ира бросает на меня слегка заинтересованный взгляд, но желание поскорее оказаться дома, предвкушение двух полноценных выходных, наполненных приятным ничего не деланием, управляет ее руками. Да и на что там смотреть? Ни молодой, ни бритый, ни красивый. Одно сплошное большое не. Хорошо, хорошо, пусть будет так. Давайте договоримся, чтобы в понедельник... Дверь распахивается, когда я прохожу за спиной Иры. Она не видит, что в руке моей вовсе не телефон. Плоский стальной кастет. Удар без замаха, короткий тычок в затылок ближе к уху, словно в танце, бережно подхватывая обмякшее тело. Не хочу, чтобы она поранилась. Ира как будто ничего не весит. Похоже, сидит на каких-то диетах. Не мешкая, затаскивая ее в квартиру, попутно зафутболивая рассыпанные апельсины и газеты. Полумрак прихожий желтеет от солнца, льющегося сквозь кухню. Белый кот, выбежавший встречать хозяйку, завидев меня, недоуменно мяукает. Недоверчиво нюхает апельсин. Чихает. Кошки. Паскудные, равнодушные твари. Собака даже самая трусливая, хотя бы облаяла непрошенного гостя. В квартире совмещенный санузел. На дне акриловой ванны Ира выглядит какой-то совсем уж маленькой, словно птичка. В рюкзаке есть скотч и складной нож. Тщательно заматываю ей руки и ноги. Приподняв волосы, делаю два оборота вокруг головы, заклеивая рот. Пальцы нащупывают шишку от кастета. Налетая... Твердое, но не опасная. Я умею бить сильно, но аккуратно. С людьми никогда нельзя полагаться на одни лишь угрозы. Даже с ножом у горла жертва может закричать чисто инстинктивно. Проще сперва вырубить, а уж потом договариваться о режиме тишины. Возвращаясь в прихожую. Собираю давленные апельсины. От сочного, цитрусового аромата во рту скапливается слюна. Воровато выглядываю в коридор так и есть. Пропустил пару апельсинов. Несу все в кухню, ссыпаю на обеденный стол, бегло осматриваюсь. Не то. Слишком мало места. Случись что, это может сыграть против меня. А что-то случится, я уверен. Сегодня что-то обязательно случится. Гостиная, она же спальня, лишь немногим лучше. Уродливая советская стенка, вытертый ковер под ногами. Старенький телевизор на подставке с колесиками. Вместо кровати разобранная тахта Из относительно нового... Только компьютерный стол да приличный ноутбук. Впервые задумываюсь, что квартира, похоже, съемная. Тесновато, да, но все же лучше, чем в кухне. Ира по-прежнему без сознания. Переношу ее на пол, втискиваю между унитазом и стиральной машинкой. Кафель холодный, я чувствую это даже сквозь носки. Подкладываю под девушку толстый махровый халат. Ее телефон пиликает входящими сообщениями. Бегло проглядываю. Ничего опасного, обычный треп, стандартные пятничные предложения затусить. Даже если ответа не будет, никто не обеспокоится. Вымотанная на работе Ира рухнула отсыпаться, или ушла на свидание, или просто не хочет сейчас разговаривать. В самую последнюю очередь ее подруги подумают, что Ира связана с котчем, а рядом с ней раздевается незнакомец, тринадцать лет назад, в схожей ситуации, потерявший жену. Снятую одежду я аккуратно складываю в пластиковый пакет. Забираюсь под душ, обжигающий горячий, парящий. Остервенел трубку кожу мочалкой. Никакого мыла или шампуня. Я уничтожаю свой запах. Ни к чему заменять его новым искусственным. Переключаю душ на холодную воду и с полминуты, пока зубы не начинают клацать от холода, наслаждаюсь кристальной ясностью разума. В какой-то момент чувствую на себе чужой взгляд. Ира пришла в себя. «Мне неуютно, но не оставлять же ее одну в комнате. Даже хорошо зафиксированное тело иногда способно на чудеса. Я знаю. Я научен. Вопреки ледяному душу я заливаюсь краской стыда. Все-таки хорошо, что я взял свежие трусы. Рассказывать перед Ирой голышом было бы как-то совсем неправильно. После душа старательно обнюхиваю себя. Пахнет водой». То есть ничем. И это именно то, чего я добивался. Ира старается вжаться как можно глубже, втиснуться в стену, просочиться в соседнюю квартиру. Она задушенно мычит и отчаянно брыкается, когда я за ноги вытаскиваю ее из ненадежного убежища и несу в гостиную. Странно, но впервые за долгие годы я ощущаю жизнь. Засада? Охота ли взбодрила меня? Или ощущение близкой развязки? «Я не разговариваю с сырой, не пытаюсь ее успокоить. Что мне сказать? Я не причиню тебе вреда. Уже причинил. Шишка на затылке не даст соврать. Все будет хорошо? Это неправда. Никогда не бывает, чтобы хорошо было все. А в этом деле все кончится плохо, с вероятностью 90%, хотя, пожалуй, даже 95%. 10% на благополучный исход? Не слишком ли я оптимистичен?» Но даже эти крохотные пять процентов заставляют меня думать, что все не зря. Сказать же я должен только одно, но так, чтобы Ира поняла. У нее есть единственный шанс выкрутиться, и другого не будет. Я наклонюсь к ней и самым убедительным тоном, на который только способен, скажу. «Ира, в полночь к тебе придет чудовище». В снах и воспоминаниях Ольга похожа на недоделанного андроида из фантастических фильмов. Тело, проработанное до мельчайших деталей. Созвездие родинок над ключицей, темные ореолы вокруг сосков, чуть отросшие светлые волоски на лапке, характерный шрам от противооспенной прививки на левом плече. При желании я даже могу вспомнить цвет маникюра. А вот с лицом беда. В обрамлении каштановых волос я вижу болванку, заготовку настоящего человеческого лица. Цвет глаз? О чем вы? Я не помню даже их разрез. Гладкие, затянутые кожей впадины. Вот во что время превратила глаза, которые я боготворил, которые целовал, в которые смотрел, забывая обо всем на свете. Нос, скулы, форма губ. Был ее рот маленьким и аккуратным или чувственно большим. Все, что выше шеи, больше напоминает застывший пластик, но вряд ли глаза были зелеными. Я бы запомнил. Лучше всего я помню живот, хирургически аккуратный разрез, вспоровший гладкую кожу справа, под ребрами. С виду совсем не опасно, крови вылилось немного. Но вот не задача. Через эту небольшую пробоину из зольги выпорхнула жизнь. Патологоанатом, не отводя взгляда, рубанул правду матку». Почему-то считается, что полицейским можно говорить любую дичь, не смягчая. Привыкшие дескать, огрубевшие шкурой и душой. Через этот разрез убийца удалил моей жене печень. Так и сказал, удалил, словно проштрафившегося игрока с поля. Ведь да, Ольга в тот момент еще была жива. А дальше словно в тумане. Я действительно с двух ударов удалил патологоанатому передние зубы, или это было в каком-то фильме? Вроде бы человек не виноват, да и вспышки гнева мне не свойственны, но разодранные воспоминания хранят громогласный вопль Отставить, капитан, отставить, я сказал, чьи-то руки, удерживающие меня и отрезвляющую боль в костяшках. Капитан, они подходили ко мне вереницей, безликой шеренгой, упакованной в одинаковую форму. Убеждали держаться, клялись, что не видать им ни сна, ни отдыха, покуда мерзавец не будет пойман, и почему-то называли меня просто капитаном, словно я уже тогда лишился имени. А может, и это мрачное паломничество я тоже видел в каком-то старом фильме. В фильме про убийцу зеленоглазых блондинок. Хотя с именем, похоже, правда. Я действительно его лишился в то Навсегда потерял между страницами ненужного паспорта. Уже лет десять, как мне не доводилось общаться с людьми, которым бы понадобилось мое имя. Мужчина в сумерках, даже молодой человек, изредка нейтральный, уважаемый. Вот во что я превратился. Меня даже патрульные не останавливают, видимо, чувствуют во мне, пусть бывшего, но своего. Иногда я спрашиваю себя, сколько в том деле было реальных доказательств моей невиновности, а сколько покровительства полицейского братства. «Судите сами». Тело обнаружил я, в квартире ни одного чужого отпечатка, только моей и Ольгины. Следов взлома нет, окна и двери заперты, да и шестой этаж. Кто там в эти окна полезет? Когда приехала опергруппа, я перемазался в крови. Знал, что нельзя, но не мог выпустить Ольгу из объятий. А когда я все же отпустил ее и пошел открывать дверь, то... И это я помню абсолютно точно. Вместе с повседневным замком... Я повернул еще и внутреннюю завертку. По сути, снял засов, запирающий дверь изнутри. Изнутри. Понимаете? Скотч решает множество проблем, но вряд ли его создатель мог угадать, как еще люди будут использовать это, кроме шуток, эпохальное изобретение. Фрагментарная Ира напоминает мумию. Приматывая ее к креслу, я не пожалел липкой ленты — Икры девушки срослись с деревянными ножками, предплечья с подлокотниками, грудь перехватывают многочисленные полосы. Можно шевелить головой и указательным пальцем правой руки. «Попробуй». Мой голос тих и терпелив. Голос хорошего полицейского. Время плохого еще не пришло. Ира откидывает голову, чтобы хоть так оказаться как можно дальше от меня. Из-под сомкнутых век выкатываются крупные прозрачные слезы. Вот ведь... Сколько в ней жидкости, хотелось бы мне знать. Как можно реветь час без остановки? «Давай же!» Настойчиво прошу я. Указательный палец дрожит, и все же несколько раз силой стучит по подлокотнику. Умница! Вот, умница! Времени катастрофически мало. Я чую это, как пес чует волчью стаю. Расти у меня, на спине шерсть, стоять бы ей дыбом. Запомни, будет всего одна попытка — из-под добренькой личины на мгновение выглядывает злой полицейский. Не просри шанс, Ира, иначе сдохнешь. Чудовище вывернет тебя наизнанку. Кот, имени которого я так и не узнал, трется о моей ноге. Не препятствую, пусть лучше от меня пахнет лживым, беспринципным куском меха, чем человеком. Привычным круговым движением я приматываю к подлокотнику включенный мобильный телефон с горящим экраном. Экран настроен на постоянную работу, он не заснет и не отключится. На экране темнеет заранее выбранный номер. Достаточно нажать пиктограммку с зеленой трубкой. Единственный номер во всей записной книжке. Мой номер. Когда я нашел взаимосвязь, то всерьез думал покончить с собой. Первый год или два, может месяц-другой, да это и не важно, В фильме про убийцу зеленоглазых блондинок на стене в полицейском участке всенепременно висела бы пробковая доска с фотографиями, вырезками из газет, цветными офисными гвоздиками и корабельными снастями ниток, ведущих к таинственной фигуре в центре. Я тоже завел такую доску, только у себя в голове. Тогда тренированная память бывшего следователя еще не сбоила с такой силы. И будь я проклят, впрочем, я и так проклят, отнюдь не фигурально, но сколько бы я ни раскладывал факты, под каким бы углом ни смотрел, у таинственной фигуры в центре схемы проступало мое лицо. К этому я пришел далеко не сразу. Успел пережить увольнение из органов, болезненный разрыв с родней, забвение друзьями и коллегами. Мы стараемся не думать об этом, но большинство из нас... Ничем не лучше моллюсков. Наши крохотные мирки раковины вполне нас устраивают. И даже если когда-нибудь выбросить в другой мир, то случится это исключительно по воле волну А швыряло меня, будь здоров. Где уж тому следить за старыми, резко обесценивающимися связями? Конечно, расследование ни к чему не привело. Сослуживцы мои, надо отдать им должное, рыли землю, перевернули с ног на голову город и всю республику, да только впустую. К тому же времена стояли непростые. Девяностые. Даже на излете успели поломать немало жизней, а кого-то догоняли в нулевых. Все эти отмороженные братки из преступных группировок с названиями, напоминающими дачные кооперативы, ветераны Чечни, ушедшие в криминал, отбитые горцы, получавшие натуральный боевой опыт под руководством инструкторов из Штатов. Не все они сгинули, смолотые жерновами смутного времени». Изредка кто-то всплывал неокончательно переваренный вечно голодной утробой пенитенциарной системы, и пытался вершить месть. Некоторым удавалось. Возможно, говорили мне следаки, пряча глаза, этот случай как раз из таких. И вновь предлагали вспомнить, кому я успел насолить. Да и в конце концов, нельзя сбрасывать со счетов какого-нибудь залетного чекатилу. Конечно, я копал параллельно. Ты не сможешь быть объективным. Я передаю это дело Хадсону, восклицает усатый начальник, в серой от пота рубашки, с тонкими подтяжками и сада, маза бандажом оперативной кабуры, выглядывающей из подмышки. Со всем уважением, да пошли вы в задницу, сэр! Молодой коп, только что потерявший жену, с достоинством кладет на стол индивидуальный жетон. Не так красиво, конечно. Уже тогда я был каким угодно, только не молодым. Кажется, я был изрядно пьян причем не первый день, но я таки привел себя в порядок, отлежался, отпоил себя минералкой, затеплил фитиль ненависти и начал копать параллельно. Воспоминания тех дней подернуты белой взвесью вроде раздерганной ваты, с помощью которой моделисты изображают пороховой дым над бутылочными корабликами, и это вовсе не из-за моей дырявой памяти». Я выходил из автобуса в Калуге, удивленно оглядывая заспанными глазами утренний вокзал. Просыпался в маршрутке, трясущейся под Красноярском, недоуменно оглядывался в подольской электричке и тихо охреневал на борту лайнера «Москва-Сахалин». Что тянуло меня в эти города? Что я надеялся отыскать так далеко от места, где оборвалась жизнь самого дорогого для меня человека? Кажется, я не понимал и сам». Двигался в леком одной лишь инерцией исследовательского чутья. Я вошел в затяжное алкогольное пике, в крутейший штопор, который должен был закончиться моей смертью, но почему-то не заканчивался. И первый звоночек случился, когда я задумался, откуда берутся деньги на все эти переезды, перелеты, на гостиницы и недешевую выпивку. Да, у нас с Ольгой были накопления, но когда я в один из редких трезвых дней взглянул на счет... Сумма на нем не только не уменьшилась, но даже существенно подросла. Что заинтересовало меня сразу, так это то, почему деньги поступали через банкоматы тех городов, где я... Где я что? Я впервые задумался, в чем заключалось мое расследование, и к ужасу своему не сумел найти ответа. Зато, анализируя новости местных сайтов, обнаружил пугающие последствия моих спонтанных путешествий. Во время моего пребывания в каждом из городов происходило убийство или исчезновение женщины. Некоторые сайты, не чурающиеся желтизны, живописали отсутствие у жертв внутренних органов. Я читал эти выхлощенные, точно под копирку написанные тексты и все глубже погружался в безумие. Искал иное объяснение и не находил. В общем, да, я хотел покончить с собой, но каждый раз что-то меня останавливало. «Ты ни в чем не виноват!» – нашептывал внутренний голос – это фантастическое, страшное совпадение только и всего. Если ты умрешь сейчас, не отыскав настоящего убийцу, Ольга так и останется неотомщенной. Так он говорил. И в его словах был определенный резон. Но не рациональность доводов, не воззвание к памяти о былой любви уберегли меня от шага с крыши, а оформившиеся подозрения. Внутренний голос был не мой, чужой. Так я нашел чудовище, и закрыл от него свои мысли. А оно, заметив это, сделалось втройне осторожным. Мелкие острые зубы вгрызаются в мое запястье и рвут, рвут, терзают мясо, пытаясь добраться до кости. Я дергаюсь всем телом, сбрасывая невидимого хищника, но вместо этого с силой прикладываюсь обо что-то твердое с затылком и локтем. Новая, отрезвляющая боль взрывается в мозгу сигнальной ракетой, ненадолго расцветив стоящий там туман тревожно-красным. Только не кричать, не кричать. Я осторожно приоткрываю один глаз и чудом удерживаю подпрыгивающую горлу желчь. Открываю второй глаз. Так, неторопливо. Я лежу на полу, на кухне. Как же меня размотало, поверить не могу». Самое жестокое похмелье, помноженное на два и близко не сравнится с моим нынешним состоянием. Пахнет давленными апельсинами. Грозущая боль в запястье не унимается. Свободной рукой я нащупываю самодельный браслет на пластиковой кнопке. Как знал, что в критической ситуации пальцы не справятся с более сложным замком. Но даже так, я открываю застежку только с третьего раза буквально сорвав разбудившее меня приспособление. Дешевый мобильник с корпусом, обклеенным канцелярскими кнопками. Аппарат вибрирует от входящего звонка и лозит по коже, оставляя глубокие красные царапины. Я раненое чудовище. С облегчением сбросив звонок, я успеваю пару раз глубоко вдохнуть, и тут телефон начинает вибрировать вновь, впиваясь десятками иголок в мою ладонь. Я нажимаю «Отбой», мстительно вдавливаю, словно расплачиваюсь за нанесенные мне раны. «Жму, пока экран не гаснет». Ира будет звонить, не переставая. «Конечно, это единственное доступное ей действие, а она в панике. Да что там? Если я хоть что-то понимаю, то она в смертельном ужасе». Очень аккуратно, стараясь не шуметь, я поднимаюсь на четвереньки. Громко сказано, я переваливаюсь на бок, словно мешок с картошкой. Только сейчас замечаю, что я весь в поту, даже волосы слиплись, как после душа. Кое-как встаю на ноги. Колени дрожат, пот льет градом, сильнейшие судороги, то и дело, прошивают тело на вылет. Все указывает на интоксикацию, но черт возьми, каким образом? Я не ел сутки, специально не ел. Пил только бутилированную воду. Я... «Голодное чудовище!» Я вываливаюсь в коридор. Иду, шатаясь, прихватывая стены влажными ладонями. Я голая, покрытое слизью чудовище. Крадусь, неслышно ступая босыми ногами. Там, в комнате, привязанная к креслу женщина сходит с ума от страха. Там то, что мне необходимо. И я надеюсь, что не ошибся, потому что если я ошибся... «Господи, помоги ей!» «Помоги нам обоим!» Давя сомнения в зародыши, проскальзываю в комнату. Сначала я вижу Иру. Ее расширенные зрачки напоминают маслины. Нижняя челюсть дрожит и дергается, но скотч... Да, я не пожалел скотча. Я вижу Иру, и холод разрастается у меня в животе, скручивает кишки. Я задыхаюсь, хватаю ртом воздух и думаю только о том, что у меня еще есть шанс что-то изменить. Просто разбежаться и высадить головой окно... Ира живет на третьем этаже, этого должно хватить, если вниз головой. Но потом я понимаю, что глаза Иры смотрят не на меня. И это действительно все меняет. Облегчение захлестывает меня с такой силой, что я едва не валюсь с ног. Мне бы испытывать ужас, отвращение на худой конец, но все это тонет в тихой радости. Я не псих, я не маньяк, я не убийца зеленоглазых блондинок. Потому что в углу комнаты стоит мое чудовище. Прозрачное, текучее, оно напоминает сгусток слизи по непонятной причине, принявший форму человека. Конкретного человека у чудовища знакомое телосложение. Ни раз и ни два мне доводилось видеть его в зеркале. Даже черты аморфного лица неуловимо напоминают мое. Сквозь него просвечивают книжные полки. Я даже могу разобрать надпись на корешке. «Легкий способ бросить курить. Алина Кара». «Ира, ты курила?» В унисон моим мыслям Ира начинает мычать, пытается вырваться, хотя, казалось бы, должна осознавать всю бесплодность таких попыток. Но я ее понимаю. Понимаю, да, когда ты обездвижен в собственной квартире, а рядом с тобой голый незнакомец и его призрачная проекция, кого угодно потянет сбежать. Мне хочется ударить Иру. Не сильно дать пощечину или подзатыльник, только бы она угомонилась. Производимый ею шум портит момент». Лишь сейчас я осознаю, что дальнейшего плана у меня нет. Даже в самых смелых фантазиях я не заходил настолько далеко. Я скорее готов был принять, что вибрация телефона разбудит меня, когда я стану выгрызать Ирине нутро, и тогда останется одно — удавиться на дверной ручке. Но как быть с этим призрачным слепком? Что делать? Как бороться? Тем более, что, судя по всему, чудовище ожидало меня. «А ведь верно!» Ожидание читалось в его позе в наклоне прозрачной, напоминающей медузу головы. Мне вдруг стало неловко за глупые ухищрения, за самодельный будильник, за попытки отбить запах, но больше всего за наготу. Хотя, казалось бы, в этом мы с чудовищем были на равных. Единственное, за что я не испытывал стыда, это за приманку. «Прости, Ира, тебе просто не повезло. Месть, подобно селевому потоку, сметает все на своем пути». Тренированное тело помнит, что нужно делать. Я надвигаюсь, чуть согнув колени, выставив руки перед собой. Пальцы готовы рвать, а подобное тело на части. Внутри чудовища угадываются органы и сосуды. Я почти уверен, что смогу навредить ему, смогу убить эту тварь, эту мерзость, отнявшую у меня жену, любовь и жизнь. Пусть даже я не помню цвет, глаз женщины, которую любил. Я надвигаюсь» но не чувствую огня, поддерживающего меня все эти годы. Вот я уже на расстоянии рывка, мозг посылает импульсы мышцам ног, но я медлю. Почему-то медлю. А чудовище начинает говорить. «А ведь я подцепил его в Турции, в нашу первую супружескую поездку за границу. Сейчас это кажется очевидным, но по зрелым размышлениям я понимаю». Увязать неудачный дайвинг со смертью жены и последующим кошмаром не сумел бы и Шерлок Холмс. Тогда я чуть не утонул. Прозрачная, искажающая перспективу облака колыхнулась перед маской, и яркий солнечный день канул в темную бездну. Я очнулся на прогулочном судне в окружении бледных от страха инструкторов. Помнится, Ольга закатила грандиозный скандал, требуя вернуть деньги. Вот ведь какие некрасивые мелочи вспоминаются. Я об этом и думать забыл. Деньги, кстати, вернули. Я смотрю на свои руки, словно вижу их впервые. Мне кажется, что я чувствую чудовище, вольготно располагающееся внутри меня, но это, конечно, психосоматическое. Симбионт умеет быть незаметным. Только так его вид и способен выжить. Выбрать редкого, уникального носителя и таиться в нем как можно дольше, растворить собственное «я», питаться редкими циклами три-четыре раза в год. Беречь разум носителя от потрясений. Все-таки способ добывания нужных для поддержания жизни симбионта элементов не каждому придется по душе. «Сырая печень очень похожа...» «Не знаю. Наверное, таковы на вкус черви. Скользкая какая-то земляная. Я нарезаю ее, все еще хранящую тепло, и кладу на язык кусок за куском». Мертвая девушка смотрит на меня стеклянными глазами. Кажется удивление во взгляде Ирины больше, чем боли. Так мне хочется думать, по крайней мере. Да, месть это блюдо, которое лучше всего подавать холодным, но даже холодное блюдо можно передержать. Я совершенно не помню лицо жены. Только отдельные детали сложить, которые вместе не получается, как ни старайся. Годы плясок на грани безумия сделали эту женщину чужой для меня. Постаревший и опустившийся коп не придет поплакать над ее надгробием. А вот бессмертие — это уже интересно. Может быть, даже пора вновь обрести имя? Зовите меня Ишмаил. Неосознанно, на рефлексах, бросаю крохотный кусочек печени трущемуся о ноги коту. Вот ведь дрянь. Пожирает жадно, с урчанием. Черная-белая лента моего кинофильма внезапно обретает цвет. Возможно, прямо сейчас где-то в засиженном мухами отделении полиции набирается опытом молодой амбициозный опер. Поймает ли он убийцу зеленоглазых блондинок? Ох, жизнь словно предлагает мне посмотреть этот блокбастер на огромном стереоэкране. Свет. Камера. Мотор.